0: Ja puolue on kulkenut pitkän tien ydinvoiman vastustamisesta siihen, että tärkeintä on ilmastonmuutoksen torjunta. Vihreän siirtymän historia on nyt avaamassa Satu Hassi ja Ville Niinistö, tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Vihreän liike alkoi luonnonsuojelusta. Oliko ilmastopolitiikka jo silloin mukana, Satu Hassi.
1: no. Um... Varmaan eri toimijoilla, eri suurella painoarvolla. Itselläni kun vuonna 1984 lähdin ensimmäistä kertaa vihreiden, jotka ei silloin olleet vielä edes yhdistys, saati puolue, niin ehdokkaaksi kuntavaaleihin, niin huoli kestämättömästä energiapolitiikasta ja ilmastonmuutoksesta oli yksi keskeinen motiivi, vaikka kaupunginvaltuustossa niistä asioista nyt ei hirveästi päätetty. Mutta varmaan siinä alkuvaiheessa eri ihmisillä oli niin aika erilaisia näkökulmia. Mutta myöskin sitten, kun vuonna 1990 olin kirjoittamassa ensimmäistä varsinaista vihreäliiton liiton kuoloohjelmaa yhdessä Pekka Sauri ja Pauli Välimäen kanssa, niin ilmastonmuutoksen hillintä oli siinä myöskin keskeisiä teemoja.
2: Tässähän itse on se nuorempaa sukupolvea, että mä tullut siinä, kun Anni Sinnemäet ja Oras Tynkköset ja kumppanit, me tultiin siinä 90-luvun lopulla 2000-luvun alussa vaihetta vihreisiin mukaan, niin se on ollut selkeästi sitä aikaa, kun tämä ilmastokriisi oli ensimmäistä kertaa ehkä niin kuin niin isossa mittakaavassa kansainvälisessä uutisoinnissa, toki silloin puhuttiin ilmastonmuutoksesta tai jopa kasvihuoneilmiöstä vielä, ei niinkään ilmastokriisistä, mutta tota, voi sanoa näin, että kyllähän tässä niin kuin, tämä niin kuin ilmastokriisi ja, ja ilmastonmuutoksen torjunta on niin kuin 2000-luvun aikanakin noussut koko ajan niin keskeisemmäksi kattokäsitteeksi. Ja sitten toisaalta vihreiden rooli on ollut muistuttaa, että se ei yksinään riitä, että hillitään ilmastonmuutosta vaikka teknologialla, vaan puhutaan planetaarisista muista rajoista, jolloin tulee ekologinen kestävyys, sitä luonnonsuojelun näkökulma, arhankainen riitt- aineiden riittävyys, tuotantotavat mukaan, niin nämä ovat olleet siinä tosi vahvasti siinä aikana, kun olen ollut vihreässä
1: mukaan. Mm. Mä vielä lisäisin sen, että kyllä ää, niin koko sen ajan, kun mä olen ollut eduskunnassa, jonne tuli ensimmäisen kertaa valittua yksi, niin ää, kaikki meidän esimerkiksi budjettiesitykset ää, ja muut tämmöiset laajemmat esitykset, niin kyllä se, että politiikka hiilitseä ilmastonmuutosta on ollut siinä yksi lähtökohta
0: aina niiden rakentamisessa. No miten ilmastopolitiikka sitten oikeasti politisoitui? tapahtuko se silloin 90-luvun puolella? No mä olen miettinyt aika paljon
1: sitä, että mikä on aiheuttanut sen, että kun 92 oli Riossa, YKn kestävän kehityksen huippukokous, jossa solmittiin muun muassa YK ilmastopuitesopimus, joka on edelleen senkään tämän YK on puitteissa tehtävän ilmasto, kansainvälisen ilmastopolitiikan pohja, että USA myös ratifioi sen, mikä tarkoittaa 60 prosentin enemmistöä myös senaatissa. Eli silloin asia ei, sitä ei siellä koettu niin kuin ikään kuin ideologis kiistaksi, mutta sitten se on niin kuin politisoitunut. Mä mietin että onko siinä kysymys siitä, että Ää, vielä 80-luvulla luonnontiede oli sillain, niin kuin oikeistonkin keskuudessa ikään kuin arvossaan ja onko siinä kenties ää, vaikuttanut sen, että esimerkiksi Yhdysvalloissa tiedettiin, että heidän luonnontietä eli osaamisensa on keskeinen juttu siihen, että maa on suurvalta, mutta että, että tavallaan... Ää, Äh, Itse itsestä tuntuu, että oikeiston keskuudessa on niin kun, äh, hävinnyt sen ymmärrys, että äh, monet niistä asioista, joihin, jotka on meidän elämässä tällä hetkellä äh, ikään kuin itsestäänselvyyksiä, joihin myös teollisen yhteiskunnan äh, niin elämäntapa nojaa ja myöskin se niin kun, tavallaan globaali valta-asema, missä ollaan. Että sitä olisi olemassa ilman luonnontieteiden osaamista ja samaan luonnontieteeseen perustuu myöskin sitten tieto ilmastonmuutoksesta.
2: On näin, tämä viime aikoinen polarisaatio on ollut aika hurjaa ja siinä huomaan nyt europarlamentaarikkona tällä hetkellä, että Euroopan keskusta oikeisto on muuttunut viimeisen 10-15 vuoden aikana tosi paljon ja sinne on tullut näitä Yhdysvaltain Trumpimaisia piirteitä. Eli, eli juuri se, että voisi ajatella, että konservatiivikin oikeisto-konservatiivi, joka arvostaa sivistystä ja tiedät, että tämmöinen perinteinen ehkä sivistysporvari, ja vaikka vähän konservatiivinen sellainen, niin että et, et kuitenkin se tieteellinen maailmankuva on ollut tärkeä ja sitten se vaalimisen ajatus, johon liittyisi kyllä logi- se, että ympäristöarvoja ja, ja, ja ilmastotiedettäkin noteerattaisiin. Yhdysvalloissahan Nixonin aikana perustettiin ympäristövirasto, että silloin se ei ollut niin puoluepolitisoitunut, mutta sitten jossain vaiheessa todennäköisesti siis fossiilienergian loppauksesta niin oikeistopuolueet niin hylkäsi ympäristöilmastopolitiikan, koska hän aika paljon rahaa vastaa globaalilla kansainvälisellä mittakaavalla, kun asiaa katsotaan, niin sieltä, sieltä suunnasta, joka halusi kyseenalaistaa koko, koko ilmastopolitiikan politiikan tarpeen, että jatketaan vaan tätä talouskasvua fossiilienergian avulla. Ja, ja kyllä Suomessakin siinä aikana, kun olen ollut mukana politiikassa, niin elinkeinoelämä oli hyvin pitkään. vielä 2010-luvun alussa, kun olin ympäristöministerinä tekemässä ilmastopolitiikkaa, niin Kokoomuksen elinkeinoministeri häkämiä sanoi, että niin, isti, jos vielä puhut 55 prosentin päästövähennystavoitteista vuodelle 2030, niin, niin tämä hallitus hajoaa, että nyt saatana olet hiljaa, että teollisuus katoaa Suomesta. Nythän meillä on 55 prosentin päästövähennystavoitteet jo sovittu EU-tasolla, eli, eli se mitä mä ajoin silloin 2012, sitä pidettiin Suomessa liian radikaalina. Nyt meidän oma elinkeinoelämä kannattaa jopa ehkä enemmän kuin mitä se, se oli silloin. Eli, eli tämä muutos kymmenes vuodessa on ollut iso siinä, että, että talous- ja elinkeinoelämä, Elinkeinoelämä tai että investointiin tulevaisuus on, on niin kuin ilmastokestävyydessä, että ne rahat eivät ole turvassa, jos ne ovat vielä fossiileissa. Eli elinkeinoelämä on muuttunut niin kuin myönteisemmäksi, mutta politiikka on polarisoitunut, että meidän oikeistopuolueet nostalgisoi jotenkin, ajattelee, että ne saa vähän tämmöisellä populistisella ilmastopolitiikan vastustamisella kannatusta ihmisillä, niin mä, mulla on tullut semmoinen huoli, että ilmastokriisin ja myös ympäristökriisin ratkaisuissa, niin tällä hetkellä politiikka on isompi este kuin vaikka elinkeinoelämä, ja tämä on muuttunut nyt 2000-luvun
1: aikana. Mm. siis äh, koko 90-luvun ja pitkälti vielä 2000 lukuakin, niin elettiin sillä, että vihreät oli suunnilleen ainoat, jotka oli valmiit ehdottamaan sellaisia ilmastoratkaisuja, jotka niin oikeasti muuttaa myös elämäntavassa jotakin, että sitten ää, ää, muissa oli aika paljon semmoista, että ilmasto juu juu, mutta sitten kun mentiin konkretiaan, niin no ei just tätä, ja, ja tosiaan niin Esimerkiksi kun EU-ssa säädettiin päästökauppadirektiivi, niin Suomessahan elinkeinoelämä ja suurin osa puolueista katsoi, että tämä on Suomen teollisuuden tuho. Et vasta sitten, kun Jorma Ollila Hesarissa antoi suuren haastattelun joskus 2006-2007, niin sitten alkoi... Samoihin aikoihin, kun Sternin raportti ilmestyi, siis maailman pankin entinen pääekonomisti laski, että paljonko maksaa ilmastonmuutoksen tuhot ja kuinka paljon vähemmän siihen verrattuna on sitten ilmastonmuutoksen hillinnän hinta. Ja sitten IPCC:n neljäs raportti, jonka pääviesti oli, että tieteellinen väittely on ohi siitä, että onko ilmastonmuutos menossa ja onko se ihmisen aiheuttama, niin suunnilleen siihen asti oli muiden kuin vihreiden keskuudessa tämmöset, että
0: ilmastopolitiikka juu juu, kunhan se ei muuta mitään. Minkälaista oli tehdä silloin ilmastopolitiikkaa, kun oli... Tavallaan jatkuvasti vastavoimat tuli muista poliittisista ryhmistä ja sitten vielä elinkeinoelämästä,
1: teollisuudesta. No kyllähän se nyt tiettyä ja semmoista luonteenlujuutta vaati ottaa vastaan niin haukkuja epäisemmäällisuudesta ja Suomen tuhoamisesta <laughs> ja ihan niin jatkuvalla syötöllä.
2: Mä sanoisin, että Satu on ollut tässä aikamoinen edelläkävijä ja aina itse kun on kokenut politiikassa vastaavan vaikeuksia, niin voi ajatella, että me ei ole mitään verrattuna siihen, mitä Satu on joutunut käymään läpi, että, että, tota, että se, se semmoinen raudalluja asia, asia perusteleminen ja, ja peräänantamattomuus, mitä hän on edustanut, niin on ollut, mä ollut monille muun sukupolven vihreille aikamoinen esikuva siitä, että niin kuin vihreiden pitää mennä myös sitä tuulta vasten ja niitä, 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 niitä niin kuin suuttujia ja, ja mielensä vasten siinä, että, että meidän pitää jaksaa kärsivällisesti niin kuin avata sitä, että kuinka isoista muutoksista puhutaan talousjärjestelmää, jotta me voidaan tämä, tämä ilmastokriisi ratkaista ja, ja toisaalta sitten elää luonnon kantokyvyn rajoissa ekosysteemin kannalta muutenkin. 2000-luvun alussa varmaan oli se, Niinä aikoina vuosina, kun itse oli vihreissä paljon mukana, niin ehkä siihen vuoteen 2009 saakka, kun tuli Kööpenhaminan ilmastokokouksesta vähän pannukakku, että siellä ei saatu silloin sitä globaalia ilmastosopimusta aikaan, niin siinähän oli semmoinen niin nousevan ilmastotietoisuuden aika ja, ja vihreillä oli niin kuin kysyntää ja potentiaalia ja, ja musta meidän niin kuin, niin kuin ehdotukset meni, meni niin kuin et siinä, siinä alkoi tulla sitä voimaa jo, että al, niitä alkoi muut, muut vähän seuraamaan, mutta et, et sit siinä vaiheessa 2009 jälkeen niin oli jonkun aikaa sellaista kansainvälistä epätietoisuutta, että tuleeko tälle ilmastopolitiikalle niin kuin kansainvälistä ohjausta, tuleeko riittäviä päästövähennystavoitteita niin, niin, niihin olisi suhteisiin, kun itse tuli ministeriksi 2011 puolueenjohtajaksi, niin sehän oli aika niin kuin, semmoista pessimististä aikaa, jolloin joutuu niinku taistelemaan, että ilmastopolitiikka nousee jälleen myös lehtien agendalle, että se, se Kööpenhaminen kokous oli niinku ikävä tappia myös sitten jo huomattavasti aikaisemmin se, että George W. Bush nousi Yhdysvaltoissa presidentiksi Al Goren, että siinä 2000-luvun alussa menetettiin kansainvälisessä yhteistyössä tietyissä ratkaisevissa hetkissä eri maissa, paljon sitä potentiaalia, joka oli muodostunut, että ilmastopolitiikka olisi voinut olla vielä huomattavasti tehokkaampaa. Mutta sitten 2010-luvun aikana kuluessa pikkuhiljaa kerättiin voimia ja päästiinkin vähän jopa yllättäen sinne 2015 Pariisin ilmastosopimukseen. Mä olin itse siinä eräänlaisessa roolissa siinä, missä se käänne niin alkoi YK-neuvotteluissa, kun Döbanin ilmastoneuvotteluissa 2011 syksyllä sovittiin tiekartasta Pariisin ilmastosopimukseen, eli Köppenhamin epäonnistumisen jälkeen päätettiin, että tehdään nyt sitten rauhassa pitemmän aikavälin tiekartta, että tehdään viiden vuoden sopimusraami siitä, että miten neuvotellaan se ilmastosopimus, että ei yritetä kaikkea yhdessä kokouksessa. Niin se Döpänin tiekartta kuitenkin asetti varsin vahvat tavoitteet, mitä sen Parisin sopimuksen 2015 pitää, pitää sisältää, niin, niin se oli Aikamoinen yllätys silloin, että me saatiin se aika, että se tuli ehkä niin kun, siinä ei ollut niin kuin sellaista odotusarvoa, että tämä saadaan aikaan, jolloin niin kuin paineet vähän pieneni, niin itse asiassa vaihe vaiheelta sitten päästiin, päästiin taas ilmastopolitiikassa eteenpäin, ja, ja kyllä Pariisin sopimus 2015 oli silleen käännekohta, että näkisin, että sen jälkeen elinkeinoelämä ja talouselämä alkoi ymmärtää, että rupeaa ohjata meidän toimintaa yhä enemmän, ja, ja että ehkä ilmastopolitiikasta voi sanoa näin, että et, Koskaan ei kannata antaa periksi, että Pariisin sopimus saavutettiin olosuhteissa, jossa moni oli jo aika toivoton silloin 2010-luvun alussa Köypenahminen kokouksen jälkeen.
1: Yksi asia, mitä Suomessa ei ehkä kunnolla tajuta, miten tärkeä EU-rooli on ollut tässä kaikessa. Se läpimurto, mikä tapahtui Dömanissa, mä olin itse siellä silloin meppinä, niin siinähän EU-diplomateilla oli aivan keskeinen osuus. EU sai aikaan sen, että... Kehitysmaat asettu tukemaan sitä, että seuraavassa ilmastosopimuksessa on päästörajoitukset kaikille. Kehitysmaille niin kuin eri muotoisena kuin teollisuusmaille, mutta kuitenkin kaikille. Ja, ja niin kuin viimeiset maat, jotka sitten, sitten lähti tähän ajatukseen mukaan, oli USA, Kiina ja Intia. Intia, Intia sitten ihan viimeisenä. Ihan viimeisenä. Joo. <laughs> mutta viimeisenä. Tota, mutta siis tässä on tavallaan kuitenkin rinnan tapahtunut asioita, jotka on vieneet asioita eteenpäin. Siis EU on omilla päätöksillä asettanut omia ilmastotavoitteita, jotka sitten EU-maissa. Myös Suomessa niin saaneita aikaan ratkaisuja ja teknologian kehitystä, joka on sit niin helpottanut koko maailmalle ilmastopolitiikkaa. Et, äh, meillä Suomessahan hirveän mielellään kehutaan, että me ollaan niin puhtaita edelläkävijöitä ja niin poispäin. Joissain asioissa vähän ollaankin, mutta äh, aika monessa niistäkin asioista ei välttämättä oltaisi ilman EU-lainsäädäntöä, jota synnyttäessä Suomi ei välttämättä aina ole ollut niin siinä eturivissä ilmaston puolella.
2: Jälkikäteen usein ollaan kyllä hyödytty. Joo, kyllä,
1: kyllä. Mutta esimerkiksi niin ä, asia, mistä me ollaan saatu ä, niin tosi lujaa vääntää täällä Suomessa, on se, että Suomessakin alettiin edistää tuulivoimaa. Ja nyt kun se leimattiin pitkään, että tämä on tämmöistä kallista ja epävarmaa niin poispäin. Tänä päivänä tuulivoima on yksi tärkeimpiä sähkön tuotantomuotoja ja ihan ratkaiseva sekä Suomelle että koko EUlle siinä, että me pystyttiin Venäjän aloitetuotan täyslaidallishyökkäyksensä Ukrainaa vastaan, pystyttiin niin hyvin irtautumaan Venäjän fossiilienergiasta, kuin mitä tapahtuu aika nopeasti. Mutta siinä on just tämmöinen, että politiikalla asetetaan, niin kuin päätökset, joilla autetaan uusi teknologia markkinoille, mutta sitten se alkaa pärjätä omillaan, niin kuin tällä hetkellä, ja sehän auttaa myös koko maailmaa.
2: Joo, sitten kyllä mä näkisin, että, että siis... Aika, aika paljon niin kun ne, jotka on vaikka kannattaneet ydinvoimaa, niin palaa siihen, että vihreät oli 2000-luvun alussa väärässä, kun vastustivat ydinvoimaa, mutta nämä, jotka silloin 2000-luvun alussa kannatti ydinvoimaa, niin he hän ajoivat ydinvoimaa niin täysin ilmasto- ja ympäristökysymyksistä riippumatta niin kun teollisuuden toiveista ja, ja ajatus oli se, että teollisuuden sähkön saanti sillä turvataan ja sehän oli vähän sellaista, että, että niin uusiutuvaa energiaa ja tuulivoimaa pidettiin tämmöisenä turhana hömpötyksenä. No nyt, Kaikka, kaikki kansainvälisen energiajärjestön IEA-arviot tai kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC-arviot korostaa, että siis aurinkoenergia, tuulivoima, muusiutuva energia, geoterminen lämpö ja, ja, ja erilainen niin kuin, ä, niin kuin energiajärjestelmän integrointi, varastointi, sähkö, ä, sähköistäminen, kaikki nämä niin kuin tulee olemaan tässä energiamurroksessa aivan valtavia tekijöitä ja se ydinvoiman rooli on aika marginaalinen pieni siellä kokonaisuudessa, mutta sitäkin varmasti tarvitaan, kun puhutaan niin kuin ilmastokriisin torjunnasta, niin mittakaavassa, mutta et, et, niin kuin Suomen perspektiivistä, niin se, että vihreät ajoi väkisin sen, sen tuulivoimaan sinne 2000-luvun alussa, jos olisi onnistuttu, niin me oltaisiin siinä niin kuin teollisena toimijana varmaan paljon merkittävämpiä. meillä olisi siihen liittyen työpaikkoja. Kun sitä ei tapahtunut, niin silloin 2000-luvun alussa, niin ne Suomessa olleet jollain yritykset sit kaatu tai myytiin ulkomaille, mutta se, että sitten viimeistään sitten Pekkarisen kanssa sovittiin siinä, siinä tota vanhaisen kakkoshallituksessa, jossa mäki ja Kruunperi oli vihreiden johtajina, niin, niin sovittiin tästä, tästä niin kuin laajasta syöttötarifista ja tuesta tuulivoimalle, niin se käynnisti kuitenkin sen tuulivoiman kasvun Suomessa joka nyt sitten 2020-luvulla on koko Euroopan mittakaavassa Suomen tuulivoimapotentiaali on Euroopan suurimpia ja energiainvestoinnit Suomessa tuulivoimaan Euroopan edullisimpia. Mm. Eli meillä on niin edullinen asema sähkö- ja energiamarkkinoilla nyt sen ansiosta, että vihreät jo sen tuulivoiman sinne. Ja sehän oli itse asiassa jos mietitään vaikka sitä Fennon jonka takia itsellään hallituksesta, niin, niin tämä meidän huoli siitä, että tuulivoimaan uusiutuvaa energiaa Suomessa ei riitä pääomia ja siihen ei panosteta, jos kaikki menee keskitettyyn ydinvoimaan, joka tulee niin hitaasti, niin sehän oli suurin syy vihreällä 2010-luvulla vielä vastustaa ydinvoimainvestointia. Lisäksi liittyen sitten Venäjän geopolitiikkaan, että voimassa oli tämä Rossatom-kytkös, joka oli erittäin vakava, että meillä on siinäkin asiassa tapahtunut evoluutiota, mutta sanoisin näin, että tämä murros, kun siitä Suomessa on monet aina a- niinku tulkineet, että vihreät olisi ollut jotenkin niinku tässä väärässä, no kaikki on ollut varmaan jossain kohdassa väärässä, se on varmasti sanottava myös, että se, että meidän painopiste oli keskittynyt liikaa ehkä siihen ydinvoiman vastustamiseen, vielä 2000-luvun alussa Satu sitä availla, avata sitä kontekstia, mutta me oltiin oikeassa siinä, että ne vaihtoehdot, mitä me ajettiin, niin ne tulee olemaan kaikkein tärkeimpiä ilmastokriisin torjunnassa joka tapauksessa ja niille ei ollut muilla puolueilla oikeastaan yhtään tilaa ajattelussa Suomessa, että ei se lähtenyt siitä, että edustetaanpas nyt uus, edistetään uusi, uusiutuvaa energiaa kokoomuksella, vaan siellä oli täysin halveksuva suhtautuminen uusiutuvaa energiaa vielä 2007 hallitusneuvotteluissa, joissa itsekin oli mukana ja 2011.
1: Joo, ja Joo, siis... Uh nyt kun puhutaan tästä, että vihreät on lähtenyt hallituksesta ydinvoiman takia, niin siinä jätetään usein usein miten kertomatta se, että vaikka nyt sitten silloin ydinvoiman ajajat argumentoi, ilmaston takia ydinvoimaa. Niin samat tahot ei kuitenkaan halunneet päästökauppaa ja sitten päästökauppa oli olemassa ei tiukennuksia, jotka nostaa päästötonni hintaa, ei halunneet uusiutuvaa energiaa, ei halunneet liiken, uutta liikennepolitiikkaa, joka vähentää liikenteen päästöjä. Ja europarlamentin puolella on niin sama juttu. Et suurin piirtein samat MEPit ja samat puolueet, jotka äänestivät ydinvoimamienteisten kannanottien puolesta, niin vastusti kaikkia niin ilmastotoimia, se, se, ilmastotoimia. Se, ja, se, ja päästörajoituksia. Mm. Ja, tuota, et siis meidän nämä vaihtoehto ei ikinä perustunut fossiilisten lisäämiseen vaan energiatehokkuuden, tehokkuuden energian säästön sitä niin tuovien teknologioiden edistämiseen plus sitten uusiutuvaan energiaan ja 2000-luvun alussahan suomalaisella teollisuudella oli tuulivoimateknologian maailmanmarkkinoista yhtä suuri osuus kuin suomen paperiteollisuudella paperin maailmanmarkkinoista argumentin tuomista esiin Pidetään, pidettiin silloin ihan naurettavana, koska tuulivoima oli silloin vielä pieni bisnes. Mutta silloin jo näki, että se kasvo lujaa ja nythän se on valtava bisnes. Mutta todella, kuten Ville tuossa kertoi, niin sillä, että Suomi oli 2000-luvun alun ää, niin kuin melko passiivinen tämän tuulivoimasuhteen, su- niin menetettiin se, niin kuin, tuulivoimaan liittyvä suomalaisen osaamisen niin kuin markkina-asema.
2: Meil Meillä voisi olla samantyyppistä tuulivoimateollisuutta Suomessa kuin Tanskassa on nyt, joka on siellä bruttokansantuoteeltaan hyvin merkittävä, jos me oltaisiin 2000-luvun nukuttu. Eli yleiskuva on kuitenkin se, että kannattaa olla edelläkävijä, kannattaa haistaa mihin talous menee, se on myös hyvää teollisuuspolitiikkaa, ja tässä Suomessa on niin kuin Asenteet on ollut aika jääräpäisen vanhakantaisia siellä teollisuudessa, elinkeinoelämässä ja niissä puolueissa, jotka ajattelevat ajavansa niiden asiaa. Ja, ja, ja nyt tämä alkaa siellä elinkeinoelämässä muuttuu, mutta mut, esimerkiksi niin kokoomuksella puolueena on vähän vaikeuksia pysyä perässä siinä. Niin, että.
1: Ja, ja perussuomalaisethan ei ole niin lainkaan huomanneet sitä, että, että elinkeinoelämä niin katsoo, että... Ratkaisut, jotka edistä ilmastonmuutoksen hillintää, on myöskin niin kuin suomalaisen teollisuuden ja elinkeinoelämän etu.
0: Palataan sinne 2000-luvun alkuun ja tilanteeseen, jossa Satu Hassi johti puolueen ulos hallituksesta. Kerro vähän siitä vaiheesta. No sinä... Äh... Oli tietysti siis ensinnäkin
1: se, että meidän mielestä parempia ja turvallisempia vaihtoehtoja oli. Ja itse asiassa hallituksen omissa, omassa selonteossa siitä, että miten Suomi panee toimien kioton sopimuksen mukaiset päästövähennykset, niin laskettiin niin kuin toinenkin vaihtoehto, että... Ja sitten energiatutkijoiden yhdessä ympäristöjärjestöjen kanssa tekemät skenaariot osoittivat, että sitten energiatehokkuus ja, ja uusiutuvan energian teknologialla on ta- mahdollista tehdä vielä enemmän kuin mitä niissä hallituksen se, virallisissa selonteoissa oli. Ja ministerinä sit näin sen, että miten silloisessa kauppa- ja teollisuusministeriössä niin manipuloitiin niitä niitä tota, niin kuin tavallaan sitä dataa, sitä, sitä, sitä ikään kuin päätöksenteon pohja-aineistoa. Mä olen siitä kirjoittanut tarkemmin kirjassani Tukka joka nyt kertoo myöskin ympäristöministerin syöpähoidoista, mutta, mutta ne o, o, osuu just samaan aikaan kuin sitten nämä viimeiset väännöt tuosta kolmosesta, niin ää, mulla ainakin myöskin sitten motiivina Kannattaa sitä, että me lähdetään hallituksesta, kun se ydinvoimapäätös eduskunnassa hyväksyttiin, niin oli se, että, että se niin tavallaan faktapohjatyö kauppateollisuusministeriössä
0: oli perähellistä. Mitä tämän vaiheen jälkeen sitten tapahtui, kun vihreät lähti hallituksesta? No
1: se Liipposen kakkosallitus oli... Periaatteessa luvannut semmoisen risupaketiksi ristityn paketin uusiutuvan energian edistämiseen, mutta sitten, sitten kun tämä Olkiluodon, Olkiluodon kolmosen ydinvoimalupa oli, oli eduskunnassa hyväksytty, niin sitten ää, sitä NS-risupakettia, jolla osa edustajista oli saatu sen ydinvoimaluvan taakse, niin ei. Ei toteutettu ja ympäristöjärjestöt kertoi, siinä työryhmässä, jossa tarkempia päätöksiä oli valmisteltu, niin silloin enkä oppe- oli kritisoinut ympäristöjärjestöjä siitä, että ne vaatii ihan mahdottomia, kun ne vaati sitä, että hallitus oikeasti toteuttaa samaisen ministeri Mönkä- Mönkäreen ponnen, jonka ministeri oli hallituksen päätökseen sanellut. Että tota, kyllä siinä nyt vähän semmoiset semmoiset tota, äh, ristiriitaiset fiilikset oli.
0: Entä Ville sulla sitten? Niin.
2: No, no mähän on tullut vihreisiin silloin. Itse ensimmäinen vihreinen puoluekokous, jos mä oon ollut paikalla, oli se Jyväskylän puoluekokous, jonka yhteydessä järjestettiin tämä valtuuskunnan kokous 2002, jossa vihreät päätti lähteä hallituksesta, ja se oli avoin kokous puoluekokouksen edustajille, eli olin siellä kuuntelemassa argumentaatiota, kun, kun Satu ja odeja ja kumppanit siellä sitten puhuivat siitä hyvin ponnekkaasti itse kukin, että mitä pitäisi tehdä ja, ja, ja kyllä mä niin näkisin, että 2000-luvun alussa niin niin Suomen energiapolitiikkahan oli hyvin niin jähmeitä ja lähti edelleen siitä, että keskitetyillä ratkaisuilla isot teollisuusyritykset, isot energiayhtiöt hoitaa tämän homman. Ja Jos me katsotaan, mistä me ollaan nyt 20 vuotta myöhemmin, niin me ollaan menossa hajautettuun energiajärjestelmään, jossa sähkön tuottaja ja sähkön käyttäjä voi olla sama taho ja, ja, ja yhä enemmän niin sähkön varastoinnin ja kulutuksen ää, ja tuottamisen välillä niin kuin silleen joustavoituu, niin, niin Kyllä ne ratkaisut, mistä me ollaan puhuttu 2000-luvun alussa, niin, niin on nyt tulos valtavirraksi ja, ja energiatehokkuus ja energian säästö, mistä vihreät silloin voimakkaasti puhuu, niin alkoi jo 2010-luvulla niin, niin yleistyä paljon. Et, et mä näkisin, että et 2010-luvulla, kun Sitten itse 2011 tulin ympäristöministeriksi, sitä ennen oli käytössä kova ydinvoimavääntö siinä edellisellä hallituskaudella näistä kolmesta uudesta lupahakemuksesta ja ja sitten Pekkarinen keskusta ja ja kokoomus päätti, että kaksi myönnetään, myönnettiin yksi Fennon ja myönnettiin yksi teollisuuden voimalle ja kumpikaan näistä hän ei ole sitten valmistunut. Eli eli Fennövoima myöhemmin sitten ajautui Rossatumin syliin, ja sitten tehtiin uusi päätös silloin, kun oltiin hallituksessa mun kaudella, ja oli ilmeistä, että, että me tehtiin hallitusneuvottelus 2011 selväksi, että tämä on niin uusi lupa, että jos Fennovoiman rakenneorganisaatio muuttuu ja toimittaja muuttuu, erityisesti jos se on venäläinen, mä sanoin 2011 niin jo, että tähän on ihan eri lupa, koska siihen tulee geopoliittiset riskit. Ja mun omahan tausta on se, että mä on ollut... Tota, Ulkopolitiikan tutkija ennen kuin tulin politiikkaan ja mä teen graduni niin Venäjän äh, imperiumitavoitteesta ja muun muassa siinä tutkiin sitä, miten Venäjä käyttää energiaa geopolitiikan välineenä. Et mulle tämä ei ollut mitään. Mä muistan, että kokoomuslaiset silloinkin heillä on ollut vähän tapana suhtautua vihreisiin vähän niin että meidän argumentteja ei edes kuunnella, että hipit vaan höpöttää. Niin mulle tämä oli niin kuin vakaumuksellisesti myös geopoliittinen kysymys ja mä ihmettelin, että miten puolue, joka väittää olevansa turvallisuuspolitiikan asiantuntijapuolue, niin, niin tota, Jan Vapaavuoret ja Alexander Stubit ja, ja Kyrki Katainenkin niin sivuutti lopulta nämä argumentit siitä, että venäläiseen ydinvoimaan Erityisesti kriminvaltauksen jälkeen, kun se vielä tapahtui silloin 2014 keväällä, niin, niin tota, sisältyy aivan valtavia riskeitä meidän riippuvuussuhteen kannalta ja meidän ulkopoliittisen liikkumatilan kannalta aikana olemalla ollaan EU-jäseniä. Niin, niin se, että kokoomus ei tätä nähnyt, vaan jyräsi sen läpi, koska elinkeinoelämässä tietyt tahot sen sitten halusi. Ne näki, että he haluavat markkinoita Venäjällä ja ja ajatteli, että tämä ydinvoimala-sopimus Putinin kanssa, Venäjällähän kaikki on poliittista, joten se tehtiin käytännössä Putinin kanssa, niin, niin tota, varmistaa, että Venäjän markkinat on suomalaisille yrityksille käytössä. Mutta se, mitä nämä herrat unohti täysin riskianalyysissä, jos ei mitään riskianalyysiä koskaan tekivätkään, on se, että tietenkin Venäjä laski koko ajan käytöstään niin kuin siinä, että et okei, että Venäjä oli vallottanut Krimin 2014 keväällä. Suomi päättää tehdä sopimuksen siltikin ihan eduskunnassa asti siitä, että tehdään uusi periaatelupa venäläisille ydinvoimalle. Saksa päättää jatkaa Nord Stream-yhteistyötä kaasuputkesta. Et eihän nuo Euroopan valtiot ole tosissaan näiden pakotteiden suhteet. Et hyvät kauppasuhteet jatkuu. Et Putin sitä niin, että mehän voidaan hyvin jatkaa aggressiivista ulkopolitiikkaa. Me voidaan edelleenkin nakertaa naapurimaista palasia itseemme, harrastaa tätä niin kuin sotapolitiikkaa imperiumin rakentamisen välineenä. Ja Eurooppa on heikko. Demokratiat ei tule laittaa meille vastaan, ja ne, ne, ne on aina, aina valmis kauppasuhteiden takia unohtama arvonsa. Tämä oli Venäjän tulkinta siitä tilanteesta, ja se johti sitten Ukrainan sotaan 2020-luvun puolella. Kyllä meidän käytös on ollut merkittävä osa sitä kaksoisviestintää, mitä Putinille on tullut. Et, et me ollaan itse sanottu, että pakotteet ei ole niin, niin vakava asia, että kyllä me tehdään tämä isoa bisnestä sun kanssa kuitenkin. Ni, niin silloin meidän ja Saksan kaltaisten maiden toiminta on antanut Putinille sitä sitä ajatusta, että hän pystyy jatkamaan sotapolitiikkaansa, että, että suomalaisten päättäjien pitää katsoa kyllä tarkkaan peiliin. Eli tämä oli osa, osa sitä meidän harkintaa silloin, silloin se ydinvoima osalta siinä hallituksessa, mutta ehkä vielä palaisin siihen, että, että tota 2000 11. Kun me hallitusneuvottelussa voimakkaasti jaettiin niin uusiutuvaa energiaa ja energiatehokkuutta, ja meidän vaihtoehto Fennovoimalle oli täysin kotimaisiin ratkaisuihin nojaava, että silloin me puhuttiin jo teollisuuspolitiikasta. Niin kuin niitä argumentteja, mitä me silloin käytettiin, ja mitä esimerkiksi Oras Tynkkynen teki sen vaihtoehto Fennovoimalle läpikäynnin, niin jos Suomi olisi siihen täysin panostanut, ja rahoja, myös julkisia kunnallisten energiayhtiöiden rahoja ei olisi laitettu vuosikausiksi kiinni siihen Fennovoimaan ja myös täysin hukkaan, niin Suomi olisi pitemmällä vielä energiamurroksessa ja puhtaissa ratkaisuissa kuin nyt, että, että vihreät on ollut siinä oikeassa, että keskitettyyn ydinvoimaan sisältyy sen pääomaa intensiteetin takia ja sen investoinnin pitkäkestoisuuden takia niin paljon ongelmia, että kun puhutaan lisärakentamisesta, niin uusiutuva energia on nyt edullisempaa ja, ja teollisuuspoliittisesti järkevämpää ja, ja nopeampaa päästöjen vähentämisen kannalta, että et, tota, Hyvä, että Olkiluoto kolme lopulta valmistui, mutta siihen meni sitten se 20 vuotta siitä lupapäätöksestä, että se on aivan kohtuuttoman liian pitkä aika ja, ja kallishan se oli, että rahojen takaisinmaksuaika näille investoijille on, on myös vuosikymmeniä tästä eteenpäin.
1: Mm. Tästä Fennovoimasta kaikki ei ehkä enää muista, että alun perin se lupa Fennovoimalle annettiin saksalaisen Eonin. Ympärilleen keräämälle niin kuin energiayhtiöiden kimpalle, mutta sitten Fukushiman ydinvoimaonnottomuuden jälkeen EON päätti, että nyt he vetäytyy ydinvoimasta ja he vetäytyy myös fennovoimasta ja sitten siinä vaiheessa ROSAT on tarjoutu ottamaan sen, sen rooli, mikä EONilla oli ollut. Ja mä seurasin tätä ää, europarlamentista ja mun täytyy sanoa, että mä olin kyllä aivan äimänä, kun eduskunnan enemmistö hyväksyi tämän fennovoiman muuttumisen tosiasiallisesti rosatom-voimaksi, koska... Aina kaikki ydinvoimalupapäätökset eduskunnassa oli perusteltu myös sillä, että näin vähennetään energiariippuvuutta Venäjästä ja sitten päätetään rakentaa venäläinen ydinvoimala Suomeen. Se oli kyllä kaikkien aikaisempien puheiden sanojen syömistä, oikein perinpohjasta syömistä ja en ole yhtään yllättynyt, että sitten ne rahat, mitä Siihen Venuvoivan on pantu, niin on, on menneet hukkaan.
2: Että voi sanoa näin, että vihreät olivat 20 000-luvun alun energiaratkaisuissa Suomessa käytännössä oikeassa siinä, että, että jos me oltaisiin rahat uusiutuviin niin kuin me haluttiin, niin me paljon pitemmällä, mutta ehkä periaatteellisissa kannanmuodostuksissamme väärässä. Että, että nyt ei ole enää sellaista tarvetta kodostaa ydinvoimaa niin kuin, niin kuin Periaatteellisesti niin ongelmallisena kuin silloin, mutta tietysti ajat muuttuu, että nythän meillä on, uusiutuva energia on niin kustannustehokasta, niin pitkällä jo markkinoilla, että ei meidän tarvitse enää puolueena käyttää voimavaroja siihen sen puolesta puhumiseen, että, että uusiutuva energia on parempi ratkaisu, koska markkinat näkee sen jo nyt, jolloin niin kuin vihreiden sisälläkin, on ollut näitä puheenvuoroja, että meillä on henkilöitä, jotka näkee ydinvoiman osana energiapalettia ja ennen kaikkea näiden pienten modulaaristen voimalo. Kunne joskus tulee markkinoille, jos ne ovat taloudellisesti kannattavia, niin suhtaudutaan siihen avoimesti, niin minä en, en näe siinä mitään ongelmaa, et, et Kannattaa muistaa, että jo silloin 2010-luvun alussa, kun tehtiin nämä periaatepäätökset tvo 4 ja Fennovoimasta, jotka kumpikaan ei toteutunut, niin me käytettiin jo silloin, ja erityisesti silloin Fennovoiman uudella kierroksella 2014, niin me käytettiin argumentaatiossa voimakkaasti ja ihan voimesti sitä, että, että meille tärkeintä on ilmastokriisin torjunta, ilmastonmuutoksen torjunta, niin kuin silloin sanottiin, ja että uusiutuvilla vähennetään päästöjä nopeammin kuin laittamalla ne investointeihin ydinvoimaa, jotka ovat epävarmoja. Eli Suomen vihreät ovat vastustaneet ydinvoiman lisärakentamista. Mä en tiedä, oliko me otettu missään vaiheessa virallisesti kantaa olemassa olevan ydinvoimaloiden jotenkin ennenaikaiseen alassa. No Ainakaan aikana...
1: eduskunnassa ei ole tehty niin. sellaisia ehdotuksia. Eli me ei, olla,
2: me ei olla sitä tehty, että kun me saadaan usein Saksan vihreiden tai Saksan politiikkaa kommentoida Suomessa, niin Suomessa me ei olla edes Fukushiman jälkeen Ajettu sitä linjaa, että olemassa olevia ydinvoimaloita pitää senne aikaisesti ajaa alas ja, ja näin ollen niin me ollaan oltu aika maltillisia tässä, et se ehkä, se, että me oltiin alun perinkin maltillisia tässä teemassa, niin on, on johtanut siihen, että tällä hetkellä sitten meillä on ydinvoiman niin edistäjiäkin vihreissä, niin että et meidän puolue on ollut siinä niin kuin harkitseva verrattuna Keski-Euroopan vihreisiin jo aikaisemmin, että me ollaan edistetty ydinvoiman loppusijoitusta esimerkiksi, eikä ole siinä kohtaa sanottu, että ei voi loppusijoittaa, kun me ollaan oltu aika pragmaattisia siinä, että tämä asia pitää käsitellä.
1: Mm. Mutta niin kuin tässä aikaisemmin sanoin, niin 20 vuotta sitten ja vielä 10 vuotta sitten suurin osa niistä, jotka argumentoi ydinvoimaa ilmastoperustein, vastusti kuitenkin kaikkia muita keinoja vähentää päästöjä niin kuin päästörajoitusten asettamista myöten. Mutta vihreisiin on alun alkaenkin ollut tervetulleita myös ne ihmiset, jotka ajaa ydinvoimaa niin kuin yhtenä ilmastoratkaisuna, mutta haluaa kannattaa niin kuin kaikkia keinoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.
2: 20 vuotta sitten tällaisia ihmisiä oli aika vähän. Niin, <laughs> mä, sitten 20... kun Aatte Harjanteet ja muut tuli niin. mukaan 2010-luvulla, niin se sävypuolueen sisä alkoi muuttua. Et, et oli oikeasti ihmisiä, jotka näki, että ydinvoimaa pitää edistää, mutta että ei väheksytty samaan aikaan uusiutuvaa energiaa tai päästä tavoitteita mm. niin, niin tämä vähennystavoitteita. Niin se, oli, se on niin 2010-luvulla alkanut trendi. Että mä en muista 2000-luvun alussa en muista. yhtään ydinvoiman puolesta puhujaa Suomessa, joka olisi voimakkaasti edistänyt energiamurrosta ja päästövähennystavoitteita kokonaisuudessaan. Tai
0: päästökauppaa.
2: Niin, päästökauppaa.
0: Mm. Ja 90-luvun lopussa oli vielä periaatekysymys. Ydinvoiman no kelle se... nyt oli,
1: kelle ei. Että mä oon itse aina lähtenyt siitä, että Haluan kuitenkin, että mulla on itselläni selvillä se, että mitä sitten, mikä on se vaihtoehto, että kuitenkin jo 90-luvulla oli ilmeistä, että näitä vaihtoehtoja on, vaikka ne vaihtoehdot kuten tuuli- ja jotka nyt jo isoja ja edullisia ja globaalisti merkittäviä, oli silloin vielä pieniä alkuja. Mm. Mutta muutoksen suunta oli kuitenkin näkyvissä.
2: Mutta se pitää sanoa, että globaalin tasolla, kun tätä murrosta käy läpi, ja, ja siis, ilmastokriisin todellisuushan on niin, niin, niin kuin dramaattinen tällä hetkellä, että meillä on tosi, tosi kova kiire äh, vähentää päästöjä. Äh, niin esimerkiksi Ranskan vihreillä, Saksan vihreillä ydinvoimavastustuksessa liittyy paljon tällaista, että keskittytys ydinvoimassa on korruptiivisia elementtejä, siellä on isoja energiayhtiöitä, jotka saavat paljon valtion tukea, ja, ja että siellä on tämmösiä, niin kuin tällaisia ongelmia, että, että nämä on ollut. Niin kun niille valtioille. Ranskalle hirveän kallista tukea ydinvoimaa niin voimakkaasti, ja vihreät vastustaa niitä elementtejä siellä. Mutta sitten sit mä itse kuitenkin näkisin globaalilla tasolla, kun mietitään päästöjen vähentämistä, niin, niin ei kannata ajaa alas ennenaikaisesti lähtökohtaisesti mitään sellaisia energiamuotoja, joiden ilmastopäästöt ovat pienet. Et, et, et meillä on niin kun epätäydellinen maailma, epätäydellinen talousjärjestelmä, jossa meidän pitää hyväksyä myös epätäydellisiä ratkaisuja siirtymäaikana, ja, ja sitten ratkaisutkin niitäkin pitää kehittää siinä varrella, jotta tämä päästöväenysoma on, onnistuu. Se, että me jouduttaisiin turvautumaan enemmän fossiilisiin kivihiileen tai maakaasuun missään päin maailmaa osana jotain tällaista tai jotain ennenaikaisesti alas, alas vähempi energiamuotoja, niin se on niin kuin musta täysin päätöntä, että se pitää myös sanoa mm,
1: Mutta asia, jota Suomessa nyt välttämättä tuo on se, että Saksa on niin paljon Suomea tiheemmin asuttu maa, että siellä ei ole mahdollista rakentaa. Ydinvoimalla eikä myöskään ydinjätteen loppusijoitusvarastoa kovin kauas miljoona kaupungeista. jos Suomessakin niin ku, ydinjätteen loppusijoitusvarastoa äh, rakennetaisiin lähelle Helsinkiä, niin se saattaisi olla paljon kistanalaisempi kysymys kuin Eurajoelle. Ja tietenkin
2: 80-luvun olosuhteet silloin, kun aikanaan vihreiden ydinvoimavastaisuus. Mä tietysti tutustunut näihin vain myöhemmin historiankirjoituksen kautta, mutta, mutta et niin ku, silloin on tehty arvokasta työtä siinä, että kyllähän ydinvoimaan liittyvät niin kuin turvallisuusongelmat ja, ja ympäristöriskit ja sateiluturvariskit on ollut paljon isompia silloin, ja se, että niihin on vaadittu parannusta ja on, on niin kuin haastettu ydinvoimaa, niin se on johtanut myös siihen, että se turvallisuus on merkittävästi parantunut. Mm, eli, eli on saavutettu ihan oikeita parannuksia sillä, että 80-luvulla on ollut ydinvoimavastainen liike, että et se on saavuttanut niin kuin ydinvoiman äh, niin kuin sisällölliseen turvallisuusajatteluun ja, ja, ja niin sen rooliin niin merkittävää parannusta, et, et siinä mielessä on ollut tärkeä työ, ja sitten jossa asioita pitää katsoa niin kuin uudesta näkökulmasta, kun, kun nämä saavutukset on saavutettu, niin se periaatteellinen vastustus ei ole, ei ole sitten enää yhtä perusteltu.
0: Hmm. No tänään ollaan tavallaan siinä, missä 1980-luvulla vihreät olisi halunnut olla. Hiilineutraalius lähenee tai suuret tavoitteet lähenee, ja, ja varmaan toivotaan, että toteutuu. Mitkä on ollut semmoisia... Isompia kamppailuja, tässä tuli joitakin jo esille, mutta mutta mitkä sellaisia on olleet merkittäviä kamppailuja, jotka on tuoneet tähän tilanteeseen, että vihreä ilmastopolitiikka on uskottavaa? No, mulla on nyt ehkä
1: vähän sellainen perspektiivi asioihin, mutta kyllä mun mielestä kaikki kaikki ne poliittiset päätökset, joilla on luotu markkinoita uusiutuvalle energialle, niin on ollut ihan, ihan keskeinen, jotka päätökset on olleet kovan väännön takana ja joita on nauraskeltu naureske, toisaalta ja toisaalta sitten ää, niin kuin leimattu kansalaisten näkökulmasta liian kalliiksi, niin on nopeuttaneet sitä teknologiakehitystä, mitä tässä on välttämätöntä, mutta tietysti sitten ää, kun erittäin isoja ongelmia ratkaistaan tavallaan, Äh, nyt varmaan kaikki on kyllästyneet näihin laivavertauksiin, mutta kuitenkin tosi ison laivan kulkosuuntaa muutetaan, niin se on, äh, äh, siinä ei ole mikään yllätys, että tulee sit uusia ongelmia matkaan, niin kuin tällä hetkellä tämä raaka-aineet, miten saadaan kaivostoiminta kestäväksi. Että kokonaisuutenahan uusiutuvan energian varassa pyörivä talous tarvitsee vähemmän kaivannaisia kuin fossiilitalousmaailman. Siis kaivannaisissa tällä hetkellä fossiiliset on niin leijonan osa, mutta ne tulee uusiin paikkoihin, joissa ei ole vielä niin kuin totuttu kaivostoimintaan. Et, et kuten siis kaikki kaivosasioita seuranneet huom- Suomessa on huomanneet, niin Hirveän suuri osa Suomesta on kaivosyhtiöiden äh, niin kuin kiinnostuksen kohteena, ja, äh, mutta kaivoslainsäädäntö, vaikka siihen saatiin pieniä parannuksia viime eduskuntakaudella ja hallituskaudella, niin äh, ei ole vielä sellainen, että, että kaivoksen perustaminen voisi olla niin kuin ympär- ympäristön kannalta ongelmatonta ja sitten äh, luontokato. Että ne myöskin aivan hurjaa vauhtia. Et siis sekä, että tällä planeetalla on ilmasto, jossa ihmisyhteiskunnat pystyy toimiin, ja että on olemassa elonkehä, joka ylläpitää niin kuin happea ja pölyttämistä ja makean veden tuotantoa ja niin poispäin, niin nehän on niin perusjuttuja sille, että ihminen voi elää. Ja siinä on myöskin kasvavia ongelmia, että ei tässä nyt mitenkään helpotuksesta voi huokasta.
2: Paljonhan tässä on saavutettu 2000-luvun aikana, että, että ilmastopolitiikasta on tullut ihan eri tavalla valtavirtaa ja se nähdään talous- ja teollisuuspolitiikkana ja, ja, ja vihreä siirtymä tämän kauden aikana, kun 2019 aloitin europarlamentissa ja, ja sitten niin kun on edetty tässä nyt neljä vuotta että tässä vihreässä siirtymässä, niin, niin Kyllähän siinä on käynyt niin, että ei mulla ollut koskaan sellaista oloja Suomessa silloin, kun mä olin ympäristöministerinä hallituksessa, että olisi niin paljon vaikutusvaltaa äh, niin päätöksiin ja, ja siihen suuntaan, mihin politiikka menee, kuin nyt europarlamentissa tällä kaudella. Et vihreät on ollut muokkaamassa keskeisesti vihreää siirtymää. Meitä kuunnellaan ja meitä arvostetaan. Ja siinä taustalla on se työ, mitä Satu on esimerkiksi tehnyt aikanaan. Moni, moni, ja, ja moni muukin niin päästökaupan edistämisessä. Ja, ja se, että teollisuus on nähnyt, että... että et me tarvitaan voimakasta ympäristösääntelyä niin, että ympäristö-ulkoisvaikutukset ja ilmastö-ulkoisvaikutukset näkyy tuotteen hinnassa. Siihen tarvitaan poliittista sääntelyä ja päästökauppa on ollut yksittäisistä keinoista kaikkein tehokkain eu siihen, mutta myös ympäristönormeja, erilaisia haitallisia aineita voidaan kieltää ja vaiheittain, että ensiksi hinnoitellaan ja sitten kielletään ne haitallisimmat, kun markkinoille tulee ympäristön kannalta parempia ratkaisuja. Mutta se asia, mikä on niinku pahasti kesken, on sitten tämä kiertotalouspuoli, eli se kulutusmäärä, mitä meillä on meidän talousjärjestelmässä, se tapa kuluttaa, on sen tyyppinen, että se, että me vaan muutetaan, muutetaan sitä, millä energiaa tuotetaan, ei niinku riitä ratkaisee ilmastokriisiä, mutta ennen kaikkea se ei riitä ratkaisemaan tätä luonnonvaria, ja ylikulutuksen ja, ja ekosysteemin kriisiä, siis muita ympäristöhaittoja, luontokatoa ja, ja planeetaristen rajoja ja ylittämistä, vaikka typpikierrossa tai, tai ilmansaasteissa ja, ja, ja muissa, muissa ympäristösaasteissa. Ja näin ollen niin se iso haaste on saada se, eteenpäin, että kierrätettävyys, kierrätys, materiaalitehokkuus, resurssitehokkuus etenee systemaattisesti kaikessa politiikassa. Että vihreä siirtymä on osalle puolueita edelleenkin vaan sitä, että edistetään niin kuin ilmastomyönteisiä teollisuusratkaisuja, mutta ei puututa siihen niin kuin ylikulutuksen ongelmaan. Ja, ja tämä yhtälökin on niin kuin mahdoton. Eli se, seuraava askel on saada aidosti, kiertotalouden ajattelu päästövähennysten niin kuin, rinnalle läpäiseväksi, ja, ja siinä me ollaan vielä vähän niin kuin, puolivälissä. Ja, ja tämä viherpesun ongelma on edelleenkin todellinen. Ennen kaikkea kaivosteollisuuden edistämisessä, niin siellä on tällaista viherpesuajattelua, että paikallisia ympäristöhaittoja ja, ja vesistöpäästöjä voi aiheuttaa, kun sillä on joku jalotavoite, että saadaan akkuteollisuuteen rakainetta ja autoihin, sähköautoihin akkuja. Vihreän tehtävä on sanoa, että ei. Että, niin kuin, hyvä tavoite ei oikeuta ympäristö saasteita. Toki niin me eletään epätäydellisten ratkaisujen keskellä, että jotain haittaa voi tulla, kaikkea ei voi niin nollata, mutta meillä on aina tarvita niin välttämätöntä minimoida ympäristöhaittoja, hyvällä ympäristösuunnittelulla voidaan vähentää niitä ja vaikka kaivokset ei sovi kaikkialla. Että et ja luonno- luon- 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 vesistöiltä rikkaille alueille, herkille alueille tai muille elinkeinoille tärkeille alueille tai saamelaisille tärkeille alueille kaivokset ei sovi, vaan, vaan että se pitää sovittaa yhteen siihen, että et, et, et ne sijainnit, missä niin kaivos soveltuu paremmin, niin siellä minimoidaan haitat siis parhaalla ympäristöteknologialla. Ja tässähän meillä on edelleen sellainen jännite, mihin tarvitaan vihreitä. Mutta ehkä sanoisin myös, niin tässä on haastettu ehkä poliittista oikeistoa ja suomalaisia perinteisiä valtapuolueita, että keskustademarit ja kokoomus on ollut niin liikaa sen perinteisen teollisuuden kulloistenkin toiveiden vietävissä. Mutta että Euroopan tasolla, niin kyllä mä, niin kuin laita vasemmalle ja vasemmistoliitonkin suuntaan laittaisin niin sille niin kuin, niin kuin haastetta, että heidän ryhmähän näyttää europarlamentissa aika niin kuin, kakofoniselta, että siellä on vanhoja reformoimattomia kommunisteja vielä mukana ja, 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 ja se, että hehän vastustaa usein, tai ovat hyvin kriittisiä päästökaupalle, että he lähtökohtaisesti suhtautuvat markkinoihin kriittisesti ja heillä on sitten ajatus se, että olisi joku hiilivero vaikka se. Sijaan, mä halusin vihreänä korostaa, että meillä ei ole nyt semmoista niin kuin, luksusta, että me voidaan mennä omaan teoreettiseen viiteskehykseen vihreiden kesken puhumaan maailman parhaista ratkaisuista ja idealista yhteiskuntamallista irti tässä maailmassa, missä me eletään ja näistä yhteiskunnista, missä me eletään, ja sanoa, että me haluttaisiin tehdä tällainen maailma, jos askelia siihen ei pystytä toteuttaa nykyisessä poliittisessa ympäristössä, vaan meidän pitää olla se puolue, joka niin pakottaa markkinat ö, myös ympäristöystävällisten ratkaisujen edistämiseen ö, viemällä sinne sitä ympäristöhinnattelua läpi. Ja me nähdään myös markkinat välineenä tässä. Ö, eli eli niin markkinat hyvällä sääntelyllä on kyllä ilmasto- ja ympäristöpolitiikan ystävä. Et, et tässä kohtaa ei meillä ole aikaa käydä keskustelua siitä, että pitäisikö valtion kuitenkin omistaa kaikki tuotantovälineet. Ja, ja tässä niin kuin mä näen, että siellä sit taas vasemmalla laidalla on, on niin semmoista että en näkisi vasemmistoliittoa ja, 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 ja tätä heidän qe Eurooparlamentissa kovinkaan uskottavana ilmaasto- ja ympäristöliikkenä edelleenkin, koska heillä on usein tärkeämpää olla yksinään oikeassa kuin muuttaa todellisuutta, saada ympäristötavoitteita läpi.
1: Mm. Tämä vielä tästä päästöjen hinnoittelusta sanoisin, että 90-luvulla jo niin vihreiden ta- talouspolitiikassa ja budjettihädytuksissa keskeinen Asia oli aina päästöjen hinnoittelu. Meidän silloin ensisijainen keino oli päästöverot, joiden tuotolla sitten voitaisiin alentaa työn veroja ja nostaa sosiaaliturvaa. Mut, ja olisi tietysti ollut hyvä ratkaisu, jos EU olisi pystynyt tekemään tuntuvan hiilidioksidiveron, mutta kun sen, sen päättäminen EU:ssa on kaikkien jäsenvaltioiden yksimielisyyden takana, eli käytännössä mahdotonta, niin päästökauppa on ollut sitten tapa äh, hinnoitella hiilidioksidipäästöt tavalla. Ne, jossa niin lainsäädäntöjärjestys mahdollistaa sen päätöksen tekemisen. Ja kuten Ville tuossa sanoi, niin se on ollut ihan ratkaisevaa myöskin sitten ilmastomyönteisten ratkaisujen käyttöönoton edistäjä Euroopassa. Mutta siinä tosiaan niin koko 90-luku oli semmoista aikaa, että meille vaan naurattiin ja meitä syytettiin, että halutte nostaa tavallisten ihmisten elinkustannuksia. Ja, ja tosiaan sitten, kun vihreät oli ainoat, jotka sanoivat, että päästökauppa, sitten kun komissio sitä ehdotti, niin on järkevä idea, niin tosiaan sitten niin mun muistikuvissani useamman vuoden ajan, niin vähintään yhdessä suomalaisessa maakuntalehdessä otsikko kertoi, että kioton sopimus ei ole päästökauppa tappaa Suomen ja Ympäristöministerit Satu Hassi ja Pekka Haavisto tekivät tämän kauheuden.
2: Kyllä, Suomella on valtava uusi, uusi mahdollisuus nyt siis päästökauppa yhdistettynä niin kun, hiilirajamekanismiin eli muualta tulevien tuotteiden ilmastopäästöjen hinnoitteluun EU-markkinoilla ja sitten, sitten tota tähän niin kun, kierrätystavoitteisiin ja siihen, että kuinka paljon Suomesta tulee uusiutuvaa energiaa. Niin, niin, kun mä puhun yrityselämän edustajien kanssa, näiden niin kun teollisuusyritysten, oikeasti katsoo pitkälle tulevaisuuteen, niin Suomessa 10-20 vuoden päästä voi olla teräksen tuotanto jopa enemmän kuin nyt, jos se on sellaista, että osataan kierrättää paremmin kuin muut, eli enemmän kierrätettyä raaka-ainetta siinä terästuotannossa, ja se on hiilineutraalia, eli perustuu sitten uusiutuvilla tuotetun vedyn vedyn kautta tehtävään, energiaratkaisuun, niin niin tällaisen kysyntä maailmanmarkkinoilla kasvaa hurjaa vauhtia. Eli se, että me ollaan siellä ihan kärjessä tässä maailman energiamurroksessa, ja että tuulivoiman alulla meidän sähköjärjestelmä pystyy tuottamaan hyvin edullista sähköä, niin meidän omavaraisuus kasvaa, me voidaan jopa lisäteollistaa Suomea ja, ja, ja tota, silloin nämä niinku, niinku teollisuuspolitiikka, talouspolitiikka ja ympäristöpolitiikka kulkee käsi kädessä. Mutta sen rinnalla meidän pitää muistaa kuitenkin sit se, se, se kiertotalouden kulkeminen siinä mukana, eli, eli, eli tota, ei vaan kaiken kulutuksen lisääminen, vaan myös sen rakenteen muuttaminen.
0: Otetaanko tähän loppuun vielä lyhyesti voitot ja tappiot tässä vihreän siirtymän pitkällä ajallisella kaarella Satuolottaa. No, keskeisinä voittoina
1: minä pitäisin useita EU-päätöksiä. EUn ylipäätänsä päästötavoitteiden asettaminen, jäsenvaltioiden velvoittuviin päästötavoitteiden asettaminen, päästökaupan säätäminen ja sitten useassa vaiheessa tapahtunut päästökaupan tiukentaminen, uusiutuvan energian tavoitteet ja sitten niitä toteuttava vihreiden ajava politiikka, jolla on sitten aloitettu tuuli ja aurinkovoiman markkinat Suomessakin ja nyt sitten vuodelle 2030 asetetut EU-ilmastotavoitteet, joiden päätöksentekoa muuten veti Rinteen Marinin hallitus. Et nyt kun, kun siis paljon, paljon tota, kritisoitu tämän työnsä päättäneen hallituksen ympäristösaavutuksia, niin pidän yhtenä keskeisenä sitä, että Suomen viime hallituksen vedolla... Tehtiin periaatepäätökset EU on aikaisempaa kunnianimaisista ilmastotavoitteista, joita koskeva tarkempi lainsäädäntö on nyt sitten EU-päätöksenteossa loppusuoralla. Sekin on kuitenkin Suomen hallituksen, jossa vihreät oli mukana, niin aikaansaannossa.
2: Jos kansallista näkökulmaa miettii, niin vihreät on eri hallituksissa vienyt kyllä ympäristö- ja ilmastopolitiikkaa paljon eteenpäin, että me tehty ekologista verouudistusta Suomessa useiden miljardien eurojen edestä valtion äh, tota, talousjärjestelmässä silleen äh, vaiheittain, eli, eli muistan sekä siinä äh, vanhaseen kakkoshallituksessa että sitten kataisen hallituksessa ja sitten oli niin, niin nämä luvut oli jo niiden kahden hallituksen aikana noin puolitoista miljardia euroa nyky, nykyrahassa vähintään Eli, eli on kannustettu vähäpäästöiseen toimintaan ja saastuttavan toiminnan verotus on nostettu. Me ollaan saatu vaikka 2011 hallitusneuvotteluissa saatiin läpi, että Suomen perustetaan ilmastopaneeli ja tehtävä ilmastolaki. Ne aina menee eka kertaan, ne mitä me viedään läpi, niin tota, menee läpi niin kuin vähän huonommassa muodossa kompromisseina, kun me ollaan oltaisiin haluttu, mutta sitten tyypillistä on se, että kun vihreät on saanut jonkun ilmastoratkaisun läpi, niin sitten vuosi vuodelta sen jälkeen seuraat hallitukset parantaa ja tiukentaa sitä, mutta jos meiltä ei sitä alunperin läpi, niin se ei olisi mennyt. Ja ilmastopaneelilla on ollut suomalaiskeskustelussa keskustelussa iso rooli siinä, että kaikki puolueet joutuu vastaamaan ilmastopolitiikan kysymyksiin
1: ja tieteelliseltä pohjalta, pohjalta hmm.
2: että ei voi vain niin väittää tämä mustaa valkoiseksi että tämä on hyvä ilmastoratkaisu, jos ilmastopanelitistuu sanoo, että no itse asiassa ei, jos se voi olla jopa haitallista, tai ainakaan se ei ole riittävää, niin, niin tota, silloin on ollut iso merkitys keskustelulle, ja se, että ilmastolakia me oltiin säätämässä ensimmä, yhtenä ensimmäisenä valtiona ää, maailmassa, niin siitä tuli Suomelle paljon kansainvälistäkin huomioa ja, ja nyt sitä on sitten tässä hallituksessa tiukennettu, eli et, et on niin kuin, saatu eri hallinnollaloja mukaan, mutta Euroopan tasolla myös, niin niin vihreät ovat olleet viemässä eteenpäin sitä, että voi sanoa, että niinku nyt tällä vaalikaudella niin tämä Green Deal vihreä siirtymä läpäisee kaikki niinku, talouden sektorit EU-ohjauksessa, että emäis, niinku, koskee asumista, liikennettä, ö, teollisuutta ö, ja, ja uutena niinku se, että maankäyttöön kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Et itse on tehnyt paljon töitä sen eteen, että että ihmiskunta globaalisti on muokannut maapallon maapinta-alasta yli 70 prosenttia omaan käyttöönsä. Ja valta siitä on merkittävällä ympäristö- ja ilmastohaitalla, niin se, että aletaan kiinnittää huomiota siihen, että miten sitä maata käytetään ilmaston kannalta ja myös biodiversiteetin kannalta, missä on taloudellista toimintaa. Että tunnistetaan niin kuin ilmasto, ja aletaan kehittää taloudellista kannattavuutta myös maanviljelijöitä ja metsä, metsätalousyrittäjille siitä, että nieluja kannattaa kasvattaa ja biodiversiteettitoimia kannattaa tehdä. Että me saadaan sielläkin nämä ympäristövaikutukset siis niin kuin taloudellisesti järkeä. niin, niin se on tapa muokata tätä maankäyttöönkin lähivuosina kymmeninä kestäväksi. Että mä sanoisin, että se tulee olemaan 2020-luvulta 30-luvulle siirryttäessä suurin eu ilmastopolitiikan muutos. Että myös tähän tapaan käyttää maata Siin sen kestävyyteen tulee merkittävä parannus. Että teollisuudessa me ollaan pitkällä. Energiajärjestelmä ja sähköjärjestelmä Suomessa on jo, varsinkin sähköjärjestelmä, jo muutamassa vuodessa täysin päästötöntä. Että me ollaan tosi pitkällä, mutta ne haastavammat alueet on vielä jäljelleen. Ne on liikenne, ja maankäyttö, ja 2020- me tullaan etenemään sielläkin tosi pitkälle, ja ehkä lopuksi voisi sanoa, että vihreiden pitää olla sellainen puolue myös, joka kykenee rakentaa liittolaisuuksia kaikkiin suuntiin, jossa on halukkuutta tehdä ympäristö- ja ilmastotoimia ja viedä niitä eteenpäin, että me ei olla puolue, joka valitsee vain oikeamielisiä kavereita, jotka on alun perin samaa mieltä kaikesta meidän kanssa, vaan me etsitään koko ajan liittolaisia oikealta, vasemmalta, keskeltä, maanviljelijöistä, metsätaloudesta ja, ja, ja teollisuudesta, että et me kyetään niin kun rakentaa siltoja ja liittolaisuuksia niin, niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Myös globaalin etelän kysymyksissä ja kehitysyhteistyön kysymyksissä, niin, niin ilman näitä liittolaisuuksia rakentamista ilmasto, niin kuin, kriisiä ei ratkaista.
1: Tämä, sanoisin vielä sen, että pointti siitä, että kun saadaan aikaan uudistus, niin vaikka se on aluksi hyvin epätäydellinen, niin sitten sitä voidaan pikkuhiljaa parantaa. Se on tärkeä pointti. Ilmastopolitiikan ulkopuolelta myös vaalirahoituslaki on esimerkki asiasta, että vihreät jos sen läpi. Lipposen kakkoshallituksessa Ja sitten vanhaisen kakkoshallituksen aikana tuli tämä vaalirahaskandaali, joka johti sen alun perin aika lepsun lain tiukentamiseen.
2: Ja niin monia asioita voisi käydä läpi, mutta tulee mieleen myös se, että, että kyllä niin kuin Tuija Praksin oikeusministeri kaudella vanhaisen kakkoshallituksella oli iso merkitys, että me mietitään erilaisia vihreiden tavoitteita. Niin kaks, mehän ollaan aina ollut myös demokratiaa tehdä osallistavammaksi ja antaa kansalaisille suoraan ääni. Niin se, että me saatiin perustuslaki-uudistukseen kansalaisaloite, niin se on 2010-luvulla tuonut monia edistyksellisiä kansalaisaloitteita ja sieltä, sieltä myös lainsäädäntömuutoksia. muutoksia ja monet niitä on ympä, niistä on ollut Ympäristö- ja ilmastopolitiikkaan liittyviä, toisaalta myös tasa arvoja ihmisoikeuksiin, niin kuin tasa-arvoinen avioliittolaki. Et politiikka on hidasta hommaa ja, ja se, että Tuija sai perustuslaki uudistuksen kansalaisaloitteen isosta vastustuksesta huolimatta, niin sen vaikutus on seuraavan 10-15 vuoden, vuoden aikana näkynyt kyllä kaikkialla meidän yhteiskunnassa.